1: On est reparti pour 30 minutes de série A, hein 30 minutes de la nouvelle journée en Italie avec temps additionnel. On est avec l'équipe cette semaine, on est avec Florian, on est avec Karel, Imad et notamment notre cher Alan. On n'avait pas vu la semaine dernière mais qui est de retour. Qui est de retour bah, pour nous parler d'une très très grosse affiche parce que là ce week-end en Italie on est garni, on est gâté, on mmh. est bien loti. On commence avec Juventus Milan Alan, le derby d'Italie. Alors déjà on va commencer par le, le commencement, la genèse. Hein, pourquoi on appelle ça mmh. le derby d'Italie Pourquoi on parle de derby d'Italie
2: Ouais, bah écoute, ouais, c'est vrai qu'un derby euh, historiquement ça oppose deux équipes d'une même région ou d'une même ville. Et pourtant, ouais, pour pour qualifier la, la rivalité entre la juvénitaire, on parle toujours d'un derby, le, le fameux derby d'Italie qui qui traverse toute l'Italie avec euh, deux heures qui séparent euh, les deux villes. Euh, mais en fait, ce terme, il vient de la part d'un des journalistes les plus connus d'Italie au XXe au siècle. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est Gianni Brera, et en gros, euh, c'est lui qui avait qui avait dit que c'était un derby parce qu'en fait, en, en 61, euh, il y avait eu un affrontement entre les deux équipes, et euh, il y avait tellement de, de monde, tellement de tifosi aux abords du terrain que le match, il avait dû être annulé parce que les, il y avait tellement, il y avait des gens qui étaient sur la pelouse carrément. Et du coup, euh, ils ils ont décidé en fin de saison d'attribuer sur tapis vert la victoire à, à la Juve. Et du coup, c'est parti en, en embrouille. Et C'est comme ça qu'est venu le terme derby. Alors,
1: on a euh, du coup, euh, voilà, c'était pour point histoire. Merci, euh, merci Jamie. Euh... <rire> ah, donc, donc euh, enfin, Stéphane Bern, pardon, Stéphane Bern. Euh, après, du coup, euh, bah, c'est deux équipes qui ont un peu quand même raté leur début de saison, euh, qui sont actuellement hors du top 4. Euh, Est-ce qu'on peut penser que ces équipes finiront hors du top 4 ou que ça va se réveiller un petit peu
2: bah justement, hein, c'est vrai que l'Inter depuis leur victoire face au Barça le, au mois d'octobre, euh, ça va plutôt très bien. Il hein, y a plus de plus de 2,5 buts marqués par match euh, et tout. Il y a Lukaku qui revient, donc c'est c'est super euh, c'est super intéressant ce qu'ils font. Et de l'autre côté, as la Juve qui reste sur euh, sur trois victoires euh, d'affilée, avec euh, notamment trois clean sheets. Donc euh, c'est vrai que ça va être un, un affrontement très intéressant parce que c'est deux équipes qui ont, qui ont besoin de points et euh, du coup qui sont toujours à la recherche du top 4. Parce que si on fait un petit point classement euh, rapide, on, donc on a la Juve qui est septième avec 22 points, l'Inter qui est 6 sixième avec 24 points, et la Roma qui est quatrième avec un point de plus que l'Inter. Donc ça ne joue vraiment à, à rien. Euh, donc ma question pour vous les, les, les beaux gosses, hein, c'est est-ce que la Juve et l'Inter euh, <rire> arriveront à, à se hisser euh, dans le top 4 euh, cette saison
3: euh, pff, Moi je pense que la Juve, ça va être très compliqué. On l'a vu en Ligue des Champions, ils ont même plus de niveau. Euh... Euh, bah d'être un club de ligue des champions euh, moi je trouvais je m'étais fait de la réflexion c'était quand tu vois l'effectif de la juve et que tu vois il y a 3-4 ans bah, justement l'époque où ils concouraient pour le titre et que tu vois actuel c'est le jour et la nuit euh, il y a eu beaucoup de départs euh, là en ce moment avec pas mal de blessés ils ont énormément de jeunes qui jouent euh, c'est une équipe en totale reconstruction euh, on a déjà parlé de voilà enfin en tout cas tout ce qui est euh, gestion de la Juventus moi je, voilà, moi, moi je pense que la Juventus cette saison finira hors top 4 l'Inter il y a peut-être un coup à jouer derrière euh, la C-Milan Atalanta et euh, le Naples euh, même si on a vu qu'il y avait d'autres bonnes équipes on en a déjà parlé j'ai vu que la Lazio-Rome avait perdu le week-end dernier euh, la Roma c'est un petit peu inconstant je pense que l'Inter a un bon, un bon coup à jouer pour la 4 place à voir à la forme après la coupe du monde évidemment mais la Juventus je pense que ça va jouer la cinquième ou sixième place.
1: Autant l'Inter, on peut légitimement se poser la question euh, s'ils finiront dans le top 4. Euh, mais la Juve, franchement, est-ce qu'ils vont finir dans le top 4 Vraiment Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle va finir dans. Mais non. Mais non. Évidemment que. C'est surtout
3: le nom qui ferait. Ça ferait bizarre leur nom, la Juventus, parce que c'est juste le nom. Hein, évidemment, c'était mmh. euh, plusieurs fois le, le champion. C'est pour ça que ça ferait quand même un, un coup de tonnerre que la Juve soit pas dans le top 4. Ils mais... ne finiront
1: pas dans le top 4. Ils ne pas, pas dans le top 4. Ils ont perdu cette saison contre le Maccabi Haifa. Le Maccabi Haifa. <rire> Est-ce que vous vous rendez compte de cette dinguerie quand t'es la Juventus Alors, c'est bien beau hein, de dire à, à Galtier sur le banc euh, <rire> « T'es pas premier. Euh, » Ouais, mais toi, t'es troisième, t'as pris trois points, euh, t'as fait la pire campagne de Ligue des Champions quasiment d'histoire de, de ton club. Mm. Mais, ouais, non, non. C est, c est, je, je, je sais pas où va ce club, mais c'est un peu comme... Euh, non, c'est même pas en fait comme le CCI, Cette équipe m'emmerde pas. Je, 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 je n'ai pas beaucoup d'intérêt de base pour pour la Juve. Mais euh, disons que ouais, ça ça, ça 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 me fait ni chaud ni froid qu'ils soit dans cette situation-là. Ça me fait presque rire en fait de de voir ça et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'action pour euh, que que ça change. Même si euh, Alan l'a dit tout à l'heure en Serie A, ça va un peu mieux. Euh, c'est pas non plus euh, la l'agence touristique Ce quoi. C'est c'est pas non plus. Euh... Équipe en plus. Hein. Voilà, en plus. Donc là. Franchement, euh, l'Inter peut, euh, peut les enfoncer.
0: Mais moi, je te, moi je, je, je te prends un peu à contre-pied. Ça, ça va être compliqué. Hein. Non, ça va Faites être compliqué pas. parce que je ne les trouve pas Bien exceptionnels ici. non plus. Mais euh, moi, contre le PSG, typiquement, euh, c'était quand c'était hier, du coup, au moment où on enregistre, je les ai trouvés quand même assez intéressants. J'ai trouvé qu'il y avait au moins un sursaut d'orgueil, que, que c'était intéressant aussi dans l'intensité. Euh, ils vont récupérer Chiesa, qui a joué une vingtaine de minutes aussi hier, donc c'est quand même un gros retour, un très très gros retour pour la Juve. Euh, ils sont dans une forme très correcte récemment en Serie A, même si c'est euh, contre des petites équipes, c'est des matchs qu'il faut gagner pour se remettre euh, dans une bonne dynamique. Donc sur euh, la durée, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'immédiat, je les trouve plus intéressants que ce qu'on a vu en début de saison, où ils étaient vraiment, euh,
4: vraiment très très pauvres. Euh... Moi je vais essayer d'apporter un peu de
1: De nuance, de... un peu de gris. Oui, un peu de <rire> un peu un
4: peu de nuance. Alors pour, pour l'Inter, je vais rien rapporter de nouveau parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Et en fait, la Juve, ça va dépendre du changement d'entraîneur ou pas. Euh, Est-ce qu'ils vont enfin sortir? Euh l'argent est payé euh, les frais de licenciement de Allegri. Mais non. Parce que, euh, <rire> oui, mais euh, <rire> si jamais ça arrive par miracle, il euh, y a quand même un signe positif, c'est les petits jeunes là dont euh, mmh. j'ai un peu oublié le nom parce que je suis pas le plus grand sur de la série A, mais en tout cas, j'ai vu les... J'ai voilà. vu les les résumés où il y en a un qui met un super but là ce week-end, euh, un lucarne opposé qui est magnifique. Mm. Euh, et euh, si on a un un entraîneur qui euh, voilà, arrive à gérer les jeunes et à mettre un projet de jeu cohérent, bah il y a possibilité de finir en top 4 mm. parce que quand même il y a de il y a de la qualité dans cet effectif quand même.
1: Juste rapidement, euh, si tu vires Allegri de toute façon, ça reste un aveu de faiblesse de la direction et la direction, si elle vire Allegri, tu te rends coupable en fait d'avoir gardé en poste un incompétent, donc euh, renvoyer Allegri maintenant, c'est pas du tout le bon signe pour eux. Euh, ils seront pas du tout en position de d'être de, en voilà en, en pouvoir de quoi que ce soit. Donc euh, moi je pense que ils vont garder Allegri jusqu'au bout et euh, bah, complaisons-nous dans la médiocrité. Hein. Voilà c'est ce que c'est ce que la juge fait de mieux depuis deux, deux trois ans donc euh, c'est tant mieux tant mieux.
2: Ouais ouais. Après c'est vrai que quand même, euh, faut noter hein, comme l'a dit euh, l'a dit Carel, avec sa, sa ribambelle ça de joueurs blessés. Allegri il a dû innover, et il a lancé plusieurs jeunes espoirs euh, italiens qui sont qui sont pas mauvais du tout. Hein. On, a, on a Fabio Meretti qui, qui est maintenant un hein, un indiscutable, hein. il a déjà plus de 10 apparitions cette saison, euh, au milieu de terrain, il est, je le trouve très intéressant, tu Nicolo Faglioli aussi qui, qui, fait, qui a fait un beau match euh, le face au PSG notamment, Qu'à 21 ans, tu as Federico Gatti aussi qui a 24 ans, qui jouait en, en série C euh, il, y a, il y a deux ans, hein, qui, qui a gravi les échelons et là qui se retrouve à, à la Juventus, as, et tu as Mathias Souley hein, justement, le petit Argentin prometteur de 19 ans qui est dont les spécialistes en disent le plus grand bien. Donc, euh, franchement, il y a, y a quand même une petite euh, une, un petit coup à jouer de ce côté-là. Et on a surtout et enfin le retour, euh, comme dit karel le, le retour de Federico Chiesa qui revient après neuf mois d'absence. Donc, euh, c'est là que je voulais vous emmener, les gars, parce que je voulais savoir si avec le retour de Federico Chiesa, euh, euh, est-ce que c'est le joueur qui, qui manque à la Juve pour qu'il se relève quand même un peu Est-ce qu'il va retrouver son niveau ou alors euh, ça va être très compliqué pour lui euh, avec Allegri
1: ça risque d'être léger pour la Juve du moins. Il n'y a pas que c'est pas Kiesa qui qui va changer grand chose. Même s'il va apporter quelque chose, euh, sans aucun doute, ça dépendra de sa condition physique. Mais euh, le voilà, la, la la Juve a besoin de de onze de, Kiesa de en fait là. C'est il y a beaucoup trop de problèmes pour dire que Kiesa euh, va euh, relever euh, quoi que ce soit. C'est c'est trop pour ses seules épaules moi. en fait. Voilà.
3: Mmh. Moi, moi j'ajouterais que sur le court terme, non. Parce ouais. que voilà, le, problème, même, le problème est trop profond. Sur le long terme, je dirais oui. Parce que tout à l'heure, justement, je disais qu'on regarde l'effectif de la Juve, etc. On est un peu. Mais si tu comptes sur un retour de blessure de Pogba et qu'il retrouve une bonne forme, Exactement. si tu, sur, tu retrouves justement un Chiesa en forme, avec Vlaovic Maria. devant, etc., tu te dis, avec les joueurs qu'il y a, c'est autour de ces joueurs-là qu'il va falloir reconstruire la Juventus et pas forcément. Euh, tout reconstruire sur un mercato, sur un nouveau système, etc. C'est des joueurs sur lesquels tu pourras t'appuyer, qui sont déjà en interne. Alors, ça ne tournera pas forcément que autour de kesa mais comme il est jeune, comme c'est l'avenir, et comme il a signé à la Juventus dans, ce, dans cette optique de passer un cap, je pense que c'est un des joueurs sur lesquels il faudra s'appuyer sur le long terme, et ça peut être la lueur d'espoir pour l'avenir de la Juventus.
1: Alors, rapidement, tu voulais aussi parler un petit peu de, de Lautaro Martinez,
2: Alan Ouais, ouais parce que voilà, Lautaro Martinez, euh, que je trouve vraiment phénoménal cette saison. Euh, à 25 ans, c'est vraiment le, le pilier de cette équipe. Hein, c'est vraiment le l'atout charme de, de l'Inter Milan. L'atout frisson. Et... Euh, le... <rire> voilà, il, il progresse à vitesse grand V. Et ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il ne qu se blesse jamais déjà. Euh, il fait toutes les saisons complètes depuis qu'il est, qu est à l'Inter. Euh, donc, c'est vraiment impressionnant. Et euh, voilà, je trouve que... Euh, avec la coupe du monde qui va venir ça va encore euh, rajouter de la hype sur ce joueur et je voulais savoir si pour vous les gars il pouvait à terme faire partie des 5 des meilleurs joueurs du monde euh, dans les 4-5 prochaines années Si
1: quitte l'Inter ouais, pourquoi pas moi, je te dirais après ça paraît un peu compliqué pour le moment il y a beaucoup, il y a beaucoup de joueurs devant lui hein, donc euh, euh, compliqué je pense qu'il faudrait peut-être qu'il passe un cap ailleurs ou que l'Inter passe un cap tout court euh, pour qu'il atteigne ce, ce genre de, de rang mais moi je suis pas convaincu
3: Ouais moi non plus, je pense que euh, carrément cinq meilleurs joueurs du monde c'est peut-être un trop. peu gros. Mais ça peut être une référence à son poste éventuellement s'il si passe un cap. Et je pense qu'un transfert ailleurs pourrait être une bonne chose justement pour jauger ça. Est-ce qu'il sera un flop ailleurs et ça montrera que bon, bon c'était peut-être plus compliqué Ou est-ce que justement il confirmera je pense son potentiel et euh, justement pourrait passer un cap euh, à son poste dans le, le rang qu'on qu'on lui donnerait
4: Cinq meilleurs joueurs, pareil, ça me paraît compliqué. Par contre, euh,
3: c'est vraiment un bon attaquant.
4: Je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on parle des bons attaquants en ce moment. Est, il est vraiment très fort, il est complet. Euh, il manque peut-être un petit peu de taille mais même en sélection, par exemple, il fait vraiment bien le travail. Donc, je pense que ça peut devenir un attaquant peut-être un peu à, à l'image d'un Agüero, j'ai envie de dire. Pas top 5 des joueurs du monde, mais euh, avoir une, ce genre de carrière. Je pense que c'est possible.
1: Alors, on vous a promis de belles affiches ce week-end en, en Serie A. On passe du derby d'Italie au derby de Rome, forcément. Euh, qui dit, podcast série A, 10 mots de la semaine. Alors vous m'excuserez, cette semaine, il n'y a pas de petit jingle sympathique. Euh, mais parce que, voilà, il y a des petits problèmes techniques, ça peut arriver. Mais en tout cas, le mot de la semaine pour le, le Roma Lazio, euh, le derby de Rome. Alors, quel est le mot de la semaine <rire> Je ne garde pas mon sérieux, c'est pas possible. Quel est le mot de la semaine, Alan
2: alors, le mot de la semaine, c'est « Rebecca ». Rebecca. Alors, non, pas un simple, ce n'est pas qu'un simple prénom, hein. c'est « Rebecca ». Cela signifie aussi, attention, la, la, bagarre. Voilà, la bagarre, le combat. C'est un mot qui, qui résume bien ce derby de Rome, parce que c'est vraiment un match à part en Europe. Et voilà, c'est une, une Rebecca. Voilà, J'espère que vous allez l'employer, parce que c'est vraiment un terme que, que moi j'apprécie. Et voilà, c'est un match très spécial, parce que c'est… Euh, voilà c'est une rivalité de, de haute voltige entre les deux hein c'est une rivalité qui oppose les le, le peuple entre guillemets hein, c'est-à-dire l'AS Roma face à la voilà ou face à la Lazio qui un peu qui représente le pouvoir etc donc c'est c'est vraiment des, des matchs que j'adore moi personnellement, c'est tout le temps, il y a de la castagne, etc. Il y a de la, il y a de la Rebecca et donc, il y a beaucoup de moments euh, iconiques et malheureusement beaucoup de débordements parce que depuis 2004, il me semble, il y a la, la préfecture de Rome qui a décidé de, que tous les derby de Rome ne se joueraient plus à 20h45. Donc euh, donc voilà, c'est c'est un affrontement qui qui vaut son pesant de cacahuètes, hein, d'autant plus que là ils, les deux sont très bien classés. Donc euh, donc j'ai hâte euh, d'y assister parce que c'est ça, ça va être vraiment passionnant.
1: Ouais, c'est deux équipes qui qui sont euh, euh, qui sont, enfin du moins qui visent le top 4 par leur début de saison. Euh, la Lazio qui est plus convaincante à la surprise, on va dire un peu générale quand même, parce que quand on on réécoute un peu ce qu'on disait en début de saison, on voyait peut-être un peu plus la Roma euh, avec l'effectif qu'ils avaient, la dynamique euh, avec la victoire en Europa Conference League aussi. Euh, et étonnamment, la Lazio euh, bah, joue plutôt bien euh, et euh, très bien portée par un coach. On connaît tous, euh, qui euh, fait des merveilles en, en Italie avec le Napoli notamment il y a quelques années. Euh, donc euh, voilà, c'est presque pas étonnant de voir euh, à quel point aujourd'hui euh, Sarri euh, fait, du, fait du bien avec cette équipe. Mais euh, ça, ça promet en tout cas une, une belle rencontre entre deux équipes qui ont des ambitions euh, pour une fois, enfin depuis fin pour la première fois depuis quelques années à la hauteur de leur, leur on va mm. dire, de leur grandeur.
2: Ouais, clairement hein, ouais, c'est vrai, en plus euh, c'est deux équipes euh, qui ont deux coachs qui qui peuvent euh, qui peuvent euh, qui peuvent créer hein. on a on a quand même José Mourinho face à Mauricio sari ça va être très 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 intéressant et euh, au-delà de ça, euh, je trouve que c'est les de la façon dont les deux équipes jouent, ça va être très intéressant d'analyser ce match parce qu'avec le 4-3-3 Sarri et le 4-3 2 un, je dirais, de de, de José Mourinho ou 3-4-3 ça dépend comment comment on, on se positionne. C'est vraiment deux, deux deux compos qui vont qui vont vraiment euh, s'attaquer et qui vont se rendre coup pour coup.
1: Alors on parlait de pépites tout à l'heure du côté de de la Juve, euh, Alan. Euh, tu voulais qu'on parle un petit peu de, de Christian Volpato, euh, une nouvelle pépite hein, cette fois du côté de, de la Roma euh, qui fait euh, voilà de, de belles impressions depuis le début de saison.
2: Ouais, ouais c'est un petit jeune euh, italo australien, donc ça c'est assez étonnant. C'est Atypique. De... Ouais, <rire> on généralement... dirait les on
1: dirait les meufs sur Insta qu'on qu 36 000, euh, 36 000 origines.
2: <rire> Mais il euh, voilà, il a il a marqué son premier but la semaine dernière en, en rentrant en cours de jeu. Il a même été élu homme du match. Donc euh, ça sera forcément un joueur à suivre euh, durant ce match parce que s'il si, si pouvait performer durant durant ce derby, il rentrerait directement dans le cœur des tifosi. Euh, D'autant plus que c'est Francesco Totti qui a, qu a fait le forcing pour l'avoir hein, en, euh, en, en classe jeune. Donc euh, voilà, ça serait vraiment euh, comme un symbole. Et, euh, et voilà, c'est un joueur qui, est, qui a habile balle au pied, qui, qui s'est fluidifié le jeu et tout. Donc, euh, donc voilà, j'ai été très étonné par ce joueur et je voulais un peu le présenter. Parce que je pense que s'il si marque dans le derby, euh, il va faire une célébration, je pense, assez mythique.
1: bah Écoute, on espère euh, le voir... Euh en valeur lors de ce derby de Rome ce week-end, euh, on va passer à une autre rencontre, parce que là aussi, on reste dans la même lignée, c'est le choc des Titans entre la Talanta et le, et le Napoli, euh, match qui va être bah, synonyme de, de place de leader, hein, tout simplement, entre les deux équipes, euh, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette rencontre, est-ce que ça va être aussi explosif que les deux matchs
2: d'avant Ouais, ça va être, bah, peut-être pas dans les, les tribunes parce que c'est des deux adversaires qui n'ont pas de, qui ont, qui ont pas d'antécédents euh, compliqués. Mais c'est vrai que, que l'Atalanta euh, peut, pour la première fois, euh, là, euh, mettre, un, envoyer un gros signal en, en faisant un beau score face au Napoli. Avec un Napoli, voilà, qui est toujours invaincu, qui est toujours, enfin, euh, euh, en Serie A qui ont perdu face à Liverpool. Mais voilà, ils étaient déjà qualifiés. Donc, euh, franchement, c'est vraiment une équipe de, de Naples imbattable pour le coup. Donc, euh, je pense que l'Atalanta euh, et Gasperini vont tout faire pour euh, pour être la première équipe à, à battre les Napolitains.
1: Alors, on, on a euh, une équipe qui, euh, voilà, de l'Atalanta qui, qui peut faire un résultat au Napoli. Euh, mais euh, parlons un petit peu du Napoli, bon, qui a subi une défaite, euh, que tu l'as dit tout à l'heure, euh, face aux au Reds de, de Karl, qui et tout sourire bien évidemment quand on dit ça. Euh, <rire> Calme-toi, t'as pris quatre 1 à l'aller. Et euh, tu voulais qu'on parle un petit peu du Napoli, qui, voilà. Qui affiche un certain niveau quand même depuis le début de saison et qui mérite quand même une certaine attention.
2: Ouais, ouais, hein, je pense qu'il y a peu d'équipes qui aimeraient tomber euh, sur elle en, en Ligue des Champions euh, pour les huitièmes de finale. Hein. C'est vraiment une équipe redoutable avec en plus un banc cette saison, hein, chose qu'ils n'avaient pas par le passé. Donc euh, franchement, euh, peu importe qui c'est, que ce soit euh, par exemple en attaque Raspadori, Ozymen ou. Ou, ou Giovanni Simeone, ça reste euh, voilà toujours euh, fracassant. Donc euh, j'avais une question pour vous les gars, est-ce que Naples est actuellement tout simplement la, la meilleure équipe d'Europe
3: Peut-être la plus euh, la plus en forme, je dirais euh, la meilleure. Il faudrait en fait j'ai hâte de les voir comme tu as dit rencontrer euh, une grosse équipe. Moi, j'ai, je parlais avec des supporters du PSG de, du tirage au sort, forcément, comme ils ont fini deuxième. Euh, on sait qu'il y a le Bayern, City, le Real, à chaque fois, ça tombe sur ces euh, trois équipes. Mais en même temps, Naples, je me dis vraiment attention à Naples, parce que, voilà, ils ont montré, ils ont fait une phase de poule incroyable, ils ont mis 4, 5 buts à chaque match. Euh, ils ont vraiment montré un niveau de jeu incroyable. En Serie A, ils sont invaincus. Euh, la plus en forme, à coup sûr. La meilleure. Ça va être à montrer, je pense, parce que c'est très compliqué de dire la meilleure équipe d'Europe en phase de poule pour le moment, ou en tout cas en début de saison à ce moment-là. C'est peut-être la plus en forme d'Europe, de, effectivement. Mais j'ai vraiment hâte de les voir tomber contre un gros en huitième, voir justement sur une double confrontation ce qu'ils vont donner, et voir s'ils arrivent à garder ce cap en Serie A pendant un très long moment. Mais c'est une très grosse équipe, effectivement, le Napoli.
4: Pour moi, l'équipe la plus, la plus sexy d'Europe, oui, très clairement. La meilleure, je, je la mettrai top 3 en fait parce qu'il y a quand même City, même s'ils sont pas, ils sont pas premiers, ils ont quand même des forces assez incroyables. Et là en ce moment, il euh, y a le, enfin il y a le Bayern qui revient vraiment très très bien. Et du coup pour moi, euh, je les mettrai troisième quoi, euh, parce que et encore il y a le réel encore que j'ai oublié donc euh, voilà c'est. Euh... C'est compliqué. La plus sexy, vraiment, c'est sûr, parce qu'ils sont incroyables. Et moi, je prends énormément de plaisir à les suivre. J'ai jamais autant regardé la, de la série A, très honnêtement. Et je les ai même regardés contre Liverpool, où ils ont été vraiment bons, même s'ils ont perdu, avec un très grand Angièl Don Dombélé d'ailleurs, qui, qui revient de nulle part. Et euh, mais euh, voilà, meilleur d'Europe, c'est compliqué quand même à dire.
0: Ouais, moi, je suis, euh, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je dirais la plus belle surprise, en tout cas, de cette saison. Voilà, à défaut de dire la meilleure équipe parce que c'est vrai qu'il y a quand même des, Il y a des gros morceaux et, et comme l'a dit aussi Imad en fait c'est pas une période vraiment où on juge les grosses équipes les grosses équipes européennes on les juge dans au moment des huitièmes de finale là où on commence à être vraiment dans... Bah dans les moments décisifs en tout cas en Ligue des Champions euh, moi j'aimerais vraiment les voir prendre le PSG typiquement parce que je pense que c'est une équipe qui pourrait vraiment fortement embêté le PSG et, et qui pourrait bien les surprendre je trouve qu'à qu toutes les lignes il y a des joueurs super intéressants voilà, vous avez parlé des, 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 des plus en vue moi j'aime beaucoup le aussi dans un style peut-être un peu plus simple et, et euh, un, peu moins fâche, un peu moins flashy on va dire mais, mais très intéressant aussi donc euh, voilà je les ai vus malheureusement rouler sur Liverpool à l'aller certes on les a battus au retour mais c'était dans un match avec un peu moins d'enjeu. donc euh, voilà l'équipe la plus surprenante d'Europe cette saison oui la meilleure on verra euh, en février, mars, c'est mois décisif dans une saison.
1: Alors, on voulait un petit peu aussi parler de Victor Osimhen qui fait un retour vraiment incroyable depuis qu'il est revenu de blessure. Euh, on peut légitimement se poser la question, Alan, de bah, est-ce qu'il va finir meilleur buteur du championnat euh, Toi, t'en penses quoi
2: bah Clairement, là, il est, il est sur une forme olympique. Hein. Il, est, il a mis un triplé euh, contre Sassuolo le week-end dernier. Il a marqué contre Rome, il a marqué contre Bologne, etc. Il ne s'arrête pas de marquer et à tel point qu'il était blessé en début de saison. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir le, le meilleur buteur du championnat actuellement avec, euh, avec Arnatovic. Ils sont les deux à 7 buts. Donc euh, voilà, il y a, y, a y, a, y a beaucoup de hype autour de lui. On sent que c'est vraiment sa saison où il va où il va vraiment exploser. Euh, D'où ma question. Voilà, je voulais savoir si pour vous, il finira meilleur buteur du championnat, sachant qu'il y a Immobilier, Yav Rafael Raphaël etc.
1: Il est tellement au-dessus, je trouve, en termes de niveau en ce moment, euh, que, euh, ouais, moi je le vois carrément. Euh, pourquoi pas finir meilleur buteur Il est en, il est en constante progression depuis, euh, depuis son départ de Lille. Ses blessures l'ont un peu freiné. Euh, J'irais peut-être que euh, pour parfaire un petit peu son sa palette, il manque peut-être parfois un peu de lucidité quand il est dans, mmh. dans la position du dernier geste, mais que quand il est voilà, il, il reste très efficace malgré tout, mais il peut encore un peu cranter au-dessus euh, son, son niveau euh, d'efficacité, et là ça devrait ça deviendrait vraiment un putain d'attaquant, et ça deviendrait vraiment le meilleur attaquant et le meilleur buteur euh, de Serie A à coup sûr.
4: Bah, c'est surtout qu'il est servi vraiment dans les meilleures conditions que ce soit avec Vara ou avec euh, d'autres joueurs ouais. et du coup pour lui c'est vraiment euh, idéal pour pouvoir être meilleur buteur. Donc je pense qu'il sera meilleur buteur également et euh, je vais un peu paraphraser ce qu'a dit Quentin mais ouais par contre euh, il n'a pas toujours euh, on va dire il a pas un cul football euh, énormément élevé, c'est vraiment euh, c'est vraiment un tueur quoi. Il a la balle, il veut toujours tirer, des fois il devrait peut-être un peu lever la tête. Après c'est pas forcément ce qu'on lui demande, on lui demande de marquer donc il le fait. Mais euh, quand il arrivera à lever la tête au bon moment, ça deviendra vraiment un joueur de très très haut niveau.
1: Alors... Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire On peut parler d'une affiche un peu moins glamour, hein, parce que forcément, il y a là ses bilans dedans, euh, qui va recevoir la Spezia. <rire> bon, oui, c'était un petit tacle pour toi, Alan. Euh, Milan, qui doit, bah, forcément, avec les chocs qu'on vient d'annoncer, va, va devoir profiter bah, de ce qui se passe au-dessus euh, pour bah, prendre des points face à une Spezia qui euh, bah, fait office d'outsider dans ce match, forcément.
2: Ouais, ouais, là, le, le match face à Spezia, ça devrait être une formalité hein, pour pour euh, la Milan, La c'est une victoire sur les 11 derniers matchs, hein, donc euh, Milan, comme tu l'as dit, doit faire le plein de la plein de points euh, pendant que ces six autres euh, concurrents vont vont se faire une une grosse Rebecca. Donc euh, donc franchement, si Milan euh, perd des points contre la Spezia, ça serait ça serait vraiment euh, honteux, surtout que voilà, ils ont ils ont perdu la, la semaine dernière face au. Passe au Torino et euh, ils ont perdu voilà, leur avance qu'ils avaient un peu sur, euh, sur le deuxième qui est, qu est la Talenta.
1: Alors, première qualification hein, en, en milieu de semaine, en huitième de finale de, de LDC euh, depuis huit ans. La dernière fois que euh, le Milan était en huitième de finale de Ligue des Champions, l'entraîneur était Clarence Sedorf. Euh, Kaka était lié gauche, <rire> donc euh, et puis il y avait surtout euh, Adel Taarabt lié droit. Voilà, c'est pour eux. et Adil Rami aussi défenseur central. Voilà, ouais. La grande Léon. époque. Ça c'est ça c'est le grand Milan. Euh... <rire> et non. Urbi,
4: et Urby à arrière gauche. Exactement, ah. oui oui Adi. tout
1: à fait. <rire> Ça, c'est des équipes qu'on n'oublie pas. Euh, <rire> mais voilà. Donc, euh, tu voulais qu'on parle un petit peu euh, du destin dans cette compétition de, du Milan, avoir notre avis là-dessus, euh, Alan. Donc, pour vous, les gars, euh, est-ce que vous voyez un Milan aller loin ou euh, pas aller plus loin que les huitièmes, par exemple
4: Honnêtement, ça va être compliqué. Euh, je pense que la seule équipe qui est potentiellement capable d'aller, euh, on va dire, en quart de finale, c'est le Napoli en Italie. Je vois pas l'Inter aller très loin et je vois pas non plus Milan. Après, euh, sans tirage au sort, forcément, c'est c'est difficile de se projeter. En plus, il y a une Coupe du Monde. Enfin, c'est vrai que l'Italie va être peut-être un peu épargnée, mais les adversaires, non. Donc, euh, donc à voir, euh, à voir mais euh, je les sens pas être, par exemple... Je pense pas que le Milan fait partie des huit meilleures équipes européennes en ce moment. Enfin, en c'est que mon avis, mais euh, voilà. Donc, euh, je les vois pas. Euh, pour l'instant, je les vois pas aller très loin dans cette compétition.
3: J'ai énormément de sympathie pour la Sénior. C'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. Je l'ai toujours dit. Mais, euh... <rire> mais, <rire> je ah, là, ah, là, là. Non, mais je trouve que cette saison, les têtes de série sont particulièrement très costauds. Ouais. très très costaud quand on regarde les, les la plus faible entre guillemets équipe ça serait Porto et Porto ça peut poser des problèmes et à la semi et encore il y a Porto il y a Tottenham, euh, y a Tottenham ouais Tottenham également et Chelsea mm. et encore voilà ça serait mais ça reste quand même des et gros noms sur le papier mm. sachant que Chelsea peut pas jouer la semi-finale effectivement mm. mais euh, mais du coup Porto, Quand on voit la phase de poule de, de l'AC Milan qui a eu du mal par moment avec Salzbourg, bon, moins sur le match retour. Euh, bon, je suis pas sûr que forcément euh, l'AC Milan euh, puisse être au-dessus des équipes tête de série. Euh, on verra. Alors moi, j'aimerais juste, moi ce que j'attends de c'est qu'ils fassent bonne figure justement et qu'ils posent des problèmes à l'équipe qu'ils vont avoir. Parce que les revoir contre dans un gros choc de Ligue des Champions, ça serait super intéressant. Euh, donc j'ai hâte de voir le tirage au sort, mais j'ai pas l'impression qu'ils feront partie des quarts de finalistes. Ouais,
0: tout va dépendre en fait du. Tout va dépendre du tirage. Tout va dépendre du tirage. Voilà, on sait qu'ils peuvent prendre Porto, on sait qu'ils peuvent prendre le Benfica aussi, même si le Benfica était très impressionnant en phase de poule, c'est peut-être un adversaire qui est plus à la portée de la C Milan. Il euh, y a Tottenham, voilà, on va pas demander son avis à Quentin sur Tottenham.
1: Non, c'est que trop ça... On sait que ça bien. peut passer
0: face à Tottenham aussi. Moi, en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que je trouve que la reconstruction de la c milan est très saine, très linéaire, et ça fait plaisir à voir. Voilà, ils sont revenus en Europe en Ligue des Champions progressivement. Ils ont fait bonne figure la saison passée en phase de poule. Cette année, ils se qualifient en huitième de finale. S'ils sortent en huitième, je trouve que ça sera pas honteux et que ça fera partie aussi d'une progression qui est assez saine et qui est assez prometteuse. Tout dépendra du tirage. Il y a des trop gros morceaux, mais il y a des morceaux qui sont à leur portée aussi pour moi.
2: Oui, à savoir que j'ai vu le, le fameux tableau hein, des, des probabilités qui, qui tournent sur les, les réseaux. Euh, le Milan a 24% de chance de, de piocher le Bayern en, en premier. Donc, c'est vrai que là, ça peut, ça peut faire mal. Après, c'est des taux assez, assez, assez serrés. Donc, voilà, ça serait plus le Bayern qu'on serait susceptible de, de, de prendre. Après, voilà, hein, c'est la Ligue des Champions. On est là pour avoir des belles affiches. Mais c'est vrai que voir le Milan... En huitième, moi, ça me fait un petit, un petit pincement au cœur. Hein. Je peux pas m'empêcher de repenser à toutes ces épopées que, que le club a vécues. Donc, euh, j'espère qu'on fera bonne figure, que le club fera bonne figure. Et, et Maldini l'a dit euh, à la fin du match euh, mercredi soir, euh, qu'ils sont là pour, euh, pour, euh, pour aller le plus loin possible quand même dans la compétition.
4: J'ai juste euh, 30 secondes sur les, le tableau de probabilité qui pour moi, pas trop de sens pour le coup. Euh, tout bonnement, parce qu'en fait, le Bayern ils peuvent pas affronter les trois autres clubs allemands, ni l'Inter. Donc il reste que trois adversaires. Ouais. Liverpool, Paris et euh, le Liverpool, Paris et le Milan, du coup. Donc forcément, pour les trois, c'est le plus probable. Mais euh, voilà, c'était juste pour, euh, pour ouais, nuancer un bien. peu ce ah, de probable.
1: C'est vrai, c'est, à nuancer. C'est une belle, euh, encore une fois, une belle conclusion de podcast, Florian. C'est, génial. Il est, oh, oui. fort. Il, est très, Il est très, 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 très fort. fort. Mais on sent, on sent quand même le, le, le youtubeur qui sait faire ses conclusions, quoi. C'est, voilà. Il est, euh... il est présent.
4: Exactement. J'appelle <rire> Cavani additionnel. Je suis la Un peu le, ouais, je
0: sais pas, c'est un ouais, c'est un tout ça. Lié de défense centrale qui rassure tout le monde. Exactement, ouais, un... ah, exactement.
1: Exactement. Moi, j'aurais je... ouais, pas pu trouver mieux. Bravo, euh, bon bah, En tout cas, on va se quitter là-dessus pour la, la série A cette semaine. Euh, vous pouvez continuer à nous suivre sur vos plateformes de streaming préférées et euh, aussi sur la chaîne YouTube de Sports Content où vous pouvez vous abonner. Et bah, quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour le dernier podcast avant la trêve de la Coupe du Monde et puis bah, vous pouvez continuer à nous écouter avec la Liga la Première Ligue et la Bundes cette semaine c'était ton additionnel, passez un excellent week-end de football ciao tout le monde